1: 救恩之声广播中心制作
0: 。
1: 亲爱的听众朋友，平安，非常的欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。今天呢，要来到原彩飞扬的特别来宾，他是所罗门资源控股集团的总裁林振禄先生。他所管理的是一个大型的跨国公司。不过，今天总裁莅临节目呢，不是要大谈他的事业成就，而是要来分享他是如何从过去那个荒唐的岁月里面来经历真实的生命改变，因为一场枪战。他中弹了，徘徊在生死边缘，也让他开始醒思生命当中的意义和价值。今天就要请林先生呢来谈一谈神奇的生命改变之路。欢迎林振禄先生，林哥你好，
2: 林主你好，呃，亲爱的听众朋友们，大家好。
1: 今天真的特别感谢林哥，百忙当中哦来上节目，因为您的生活真的非常忙碌，对不对？除了要管理公司是是，还有包括说步道的生活很忙碌，
2: 是教会服饰的,的时间很多
1: 。您一年大概要做几场步道会？
2: 呃，关于服饰，包括街头步道，包括在监狱的工作，呃，差不多要150场左右，每一年都差不多是、这个这个数字
1: 。哇，一年只有三百六天哦，所以你超过一半的时间都在做步道的工作。是是。哇，真的生活太充实了。而且今天也特别感谢林哥呢，还带了个人的创作专辑来到节目里面，<笑>要跟听众朋友分享。
2: 是是，谢谢。呃，请多多指教。<笑><笑>台湾的福音诗歌或者歌曲有很多，但是台语的部分就是比较稀少。特别我的背景又常常都是在长老教会来服侍、来工作，跟弟兄姊妹做服务，所以我。很注重台湾的母语，特别是台语方面。嗯、那这个诗歌要最基本的最少，它的韵押韵要费一点心思。所以我当时想说，既然做台语的歌的人那么少，所以我就花了很多的心思去完成这一块创作集。这里面有几首歌，十四首歌，几乎差不多十首歌都是在北朝鲜冰天雪地，或者是说荒郊野外啊、呃，没有什么现代文明的。地方在那里写成的。所以是自己蛮受感动的一些歌，那<笑>觉得说不把它发行出来有点可惜。这个已经发行三年了，那南部的教会有很多，他们都已经都在传唱
1: 。所以我相信听的人呢也会特别的有感动在里面。就先来聆听这首是林振禄先生啊林哥所写的《足迹》。《足迹》这首歌啊、呃，听说就是写您的故事，对不对
2: ？是啊，我生命的转变的写照。
1: 所以我们在聆听的时候呢，就可以稍稍的来感觉一下、体会一下，哎，究竟是什么样的一个力量在林哥的生命里面引导他哦走这条路？我们在歌曲过后呢，就要来分享林振禄先生的生命故事
0: 。你我却拒绝闪离开，你是道路我命真谛，我选择靠我自己。你有满满的慈悲，我有科学的素养。人生风雨无了时，繁华日光变暗暝。走头无路手揭开，心酸眼泪湿难睡。越断线看到竹十枝，树上手为我推开。我该自转点骨气，还是行好我可以？相识见滋味，忧伤红花顶头生，老吾死命到托伊，人若知也诉几多疑，依旧是百业归期，无悔也堪言无理，为自强争过一时。
1: 刚才聆听的这首歌曲《足迹》是您自己的作品哦。这首歌其实就是在分享您这个生命改变的一个过程，是在谈您的故事。在网络上面真的是有很多很多，呃，您这个故事是怎么样神奇的一个改变？那我想这个改变，我们先从您的成长背景开始谈起，好不好？
2: 好，可以，呃。最常讲的一句话说：“我已经早就不在江湖，可是江湖还有着我的传说。<笑>”是，所以有时候听到这样子的说法的时候，这里真的很不好意思，因为这个不是很丰功伟业或者光宗耀祖的事，而是一些呃让人不能够一下就接受的事情。我的家庭背景比较特殊，我四岁的时候，我的父亲就走了，因为一场车祸就走了。嗯那因为当时的社会氛围就是，成为寡妇不能够随便再论起婚嫁。当我妈妈成为寡妇的时候，她就是执手着，就是要把这些孩子能够真的是要好好的把他们拉巴长大。但是因为家里实在是很穷，穷到没有饭吃的境地，所以我的姐姐必须要过继给别人当当养女。从小就体会那一种家庭破碎、骨肉分离的那一种情景，嗯、让我早熟的一个很主要的原因
1: 。是像林哥，你们家几个小孩啊
2: ？我们家四个小孩
1: 。那你是排行老幺。是唯一的男生吗？对
2: 对，是唯一的男生。那会
1: 面会压力特别大
2: ？那时候我小孩子也不懂得压力是呵呵，所以只知道说姐姐就一个出去，两个送走，三个不见，这种感觉是很不好的。嗯、因为是男生，必须好像承担传宗接待的这种使命，所以就跟母亲相依为命，这样子过下来。是。我妈妈因为年轻三十岁不到就守寡，那心中的郁闷是可想而知。那我们家开了一个小小的杂货店，嗯、每样东西剩下多少，她都记得、嗯。所以每次当我偷吃一点点，马上就会被抓到。<笑>不管是偷吃被抓到，还是妈妈心情郁闷，就会换来一顿毒打。嗯、当时妈妈心里难过，就靠着这种打小孩，希望小孩子能够成才。望子成龙的那种心理，呃、嗯，下手都很重，那身上就会常常留有一些这些被打出来的痕迹、嗯。那这些痕迹带到学校去，再换回来的是更多同学的轻视或者是耻笑。从很小就觉得说自己的权利、自己的都要靠自己争取，所以我就会在很小的时候就在学校就会有打架、打人、欺压人的这种情形。在学校打的小孩，打的同学，放了学回来，人家来家里告状，我妈妈又重新把我打一次。只要我妈妈开始鞭打，我就大声喊救命。隔壁邻居怜悯这种孤儿寡妇的家庭，就会来帮帮手。有一天又在打我，那邻居过来就问说：“哦，那今天礼拜天有没有打架？怎么又在打小孩？”那我妈妈想就回答说啊，今天礼拜天呐、啊，又在下雨，闲着也是闲着啊。我我很难理解那种妈妈对我的管教，就是一直打，一直打，一直打。那种心理变态，我可以体会，因为感觉上我刚从很小的时候就经由妈妈错误的管教就，就心理的那种价值观那种就偏差掉了。虽然我四岁开始我就开始到教会去，可是我在教会糊里糊涂遇不见主。去那边就是吃东西、拿礼品、拿卡片，就是这样子而已，也没有办法感受到真正的爱在哪里。在家里没有，在家会没有，当然就行为、心态就整个都偏差掉
1: 了。是啊，那时候会觉得说，好像透过拳头，或者说透过打架来发泄一些负面的情绪吗
2: ？对，完全都是以以欺压别人来换回心中那种自我存在的那种感觉。国中一年级我就加入帮派。那
1: 您那个时候现在小有名气吗？就国中的时候
2: ，国中在学校是很有名气，很有名气。那个什么，只要是这些管教的人员、老师这一些，只要看到我迟到或怎么样，他们头都转到别的地方去，呃，当作没看见。有时候迟到都会被罚站啊，会被打啊什么的。他们他们眼中从来都没有我，因为他今天打了我，他就完了、嗯。他的车子啊会被破坏啊，反正就会做很多这些很恶劣的事情，让那些老师也都不敢管我、嗯，所以在学校就成为好像一个小霸王一样。当时国中开始就加入男子一个非常有名的帮派，叫十二生肖帮。在这个帮派里面，只做两件事，一种就是打造武士刀去贩卖，武士刀跟扫刀。在我年轻的时候，你拥有一把武士刀，你是大哥；哇那你有两把武士刀，你是大哥大大。你如果可以抱一把武士刀跟扫刀的话，那你简直就是教父了。当时的扫刀,刀是什扫刀跟武士刀是相同的，类似那种东西、哦，只是形状长短比较不一样而已。是是。那第二件事情就是。去制造一些类似于苏世康啊这些红中白板兴奋剂、嗯，台湾话说消游啊，一吃的话你就是忙忙然，打针也不会痛，啊、呃、也没有什么没有什么可以让你难过的，你一吃了那个药，你就好像迷幻药，你就活在自己的空间里面。这是中上游社会在吃的，那中那下流社会就是西墙壁胶
1: ，所以你们去卖、啊
2: ，对，我们就去卖这些兴奋剂，卖这些扫刀。我身上有一些疤痕，有一些拉链。什么叫拉链？就是被刀割开，然后缝起来这种拉链，都是我自己卖出去的刀子杀回来的，就是很很讽刺的。
1: 是，那您还记得那个时候您参加一些械斗好了？是，那一定就是多少会有流血冲突吧？是
2: 是是。那你
1: 遇到这种流血冲突的时候，你你你当下的感觉是什么？我记得第一次
2: 砍人的时候，我的武士刀砍在对方的一个年轻人的肩胛骨。刀子拔起来的时候，那个血就这样子喷出来，然后他就大叫一声，刀子一丢，是往后面就跑就逃了。我就觉得很没有面子啊！被我杀到的人竟然还可以跑，但是他跑了以后，我也大叫一声，我也我也往后面跑，因为第一次砍人的时候，那种记忆是非常深刻的，会怕。嗯跑回家里去，然后就躲着一直发抖。是可是好像从小累积起来那种怨恨、那种对社会的不平、对呃父亲、对母亲的那种不谅解，好像都随着那一刀出去得到解决、得到解放、得到心中的那种呃那种疏通那种感觉。嗯，啊一一方面又怕，一方面又想去砍人，在这种矛盾的心态里面过那段呃年轻的岁月。
1: 出去外面这样械斗啊，或者说混帮派啊，那妈妈铁定会知道的吧？
2: 因为妈妈没有受很多教育，啊、所以她我们回来的时候装扮啊，言行举止，当然就会收敛。可是妈妈后来也是从街坊邻居、从学校老师知道<笑>说孩子怎么变成这样子，要管已经管不了了。因为当时妈妈大声讲话，我们都只有小声回答；嗯、她小声讲话。惯得错得蛋啊，为什么？因为他又要打人了。但是现在交入帮派以后就不一样，胆子就肥了、啊。他讲一句，我们就顶三句啊。当时因为我卖武士刀、卖小刀、卖这些兴奋剂，我自己有钱。当时社会流行那个木瓜牛奶，那种玻璃杯子很漂亮，我一次买都买六个。那里面有四个是拿来我砸妈妈砸碎的。当时就是已经心中无神、眼中无人的那种状态，所以妈妈也管不动，每天只有哭哭哭哭,哭。
1: 我想，大概就只能为你祷告了吧？啊
2: ，是不是？是。有的时
1: 候妈妈也也是去教会啊。对
2: ，但是她只要开口祷告，我就揣东西，就摔东西，不要听那些话。嗯，东西一拿就走了，是，<笑>又不回家了
1: 。那么年少轻狂的啊、呃，林振禄先生哦，林哥，后来他的生命光景是怎么样的？歌曲过后呢，我们要继续来分享林哥的故事。那我们接下来要听的这首歌叫做《至好朋友就是耶稣》。<笑>这首歌的歌词跟我们刚刚讲的那一段，哇，好像两个完全不同的人生、啊。
2: <笑><笑>呃，这首。歌词在长老会的圣诗里面，呃 ，275 首是很多人喜欢传唱。它特别是人已经再见了，呃，在举办洗手礼这种典礼的时候，呃，在播放的歌曲，送殡的歌曲常常用这一首。那因为它版本很多，我觉得说教会的音乐不应该只有限定于这样子。难道不可以把这样子的教会的音乐，把它用爵士化来、摇滚乐、灵魂乐这种方式来呈现吗、嗯？所以我们就尝试去做这样子的歌曲，做出来大家觉说，哎，也蛮好听的。翻转以前那种好像只有出殡在听的这首歌这种感觉。
1: 哇，曲风改变之后呢，听起来的那种感受就不一样了。是，
2: 多多指教。是
1: 我们现在就一块来分享，最好朋友就是耶稣。
0: 就是约束，倒转做我加烦恼。真正咱有大大福气，万事对。<音樂>从不。
1: 您所收听的节目是《原彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。我们刚才所听的是“至好朋友就是耶稣”。今天为你邀请的特别来宾是所罗门资源控股集团的总裁林振禄先生，林哥，我们要继续来分享您的故事哦。我觉得您也特别聪明耶，在那个年代可以考上大学是不容易的事情。为什么后来没有继续再读下去是肄业的
2: ？因为妈妈出了一个意外。因为我在台北，我是读中心气管系、啊，那白天在玻璃工厂工作、嗯，晚上就读夜间部。当时靠苦力赚钱，实在是赚不了什么钱，能够负担自己的学费啊，累积一些钱可以寄回家就不错了。那妈妈日常生活也是种一些农产品啊，种一些菜或种。那她有一天，她就种了好大一盆的那个丝瓜、嗯，自己去架设那个棚子，就因为采收这些丝瓜，从那个棚子上掉下来。整个腹膜炎都是破掉的，就紧急进到医院里面去。在当时没有所谓的健保，如果没有保证金，如果每个礼拜没有把这些医药费清偿的话，他就要叫你出来的。所以当时很无奈，为了能够尽速的拿到钱，又不愿意开口跟人家借钱，骑摩托车就到中和永和的那个外科医院，就是有车祸人家在送的医院去，在那边坐着等着人家来满血。当时因为没有什么很健全的血库的制度，所以车祸的人需要血液的时候，就必须要依靠在医院里面等在卖血的这些血牛来供给、嗯。那因为可能我长得白白胖胖吧，那也让人家感觉年轻，那干干净净的、嗯、买的人也比较多，五百一千这样子卖，有时候有一个晚上卖到两千、嗯。那我记得当时一吸吸十六块钱。为了付医药费，为了自己的生活费，这些所以实在是过得很艰难，才肄业，这是很大的遗憾
1: 。是，我想林哥，您谈到卖血的这一段经历，我们现在捐血非常的普遍，好<笑>，到处都有捐血车，政府会鼓励你呢，捐血对你的身体是健康的。没有想到的是说，因来在以前古早的时候，当时候的血库不是设立得很好，所以就必须要有人可以在旁边，就是赶快紧急输血。所以比较穷的人就用卖血的一个方式赚钱。所以当您去卖血的时候，那时候你你心里面的那种感受是怎么样的？
2: 卖血对我们来讲伤害不大的，其实对我们影响最大的是护士的那种眼神。嗯护士眼神仿佛在告诉我们说：“你这个社会残渣败类，你这个你这个乐色，有事不去做，来这边靠卖血过日，当血你有什么出息？”他们在抽血的那种眼睛斜看着我们那种不尊重，一点都不把你当人的那种感觉、嗯，让我们一辈子都记得。除了这件事情以外，还有一件很重要的事情，就是当我出社会的时候，嗯、跟女生谈恋爱，论及婚嫁，那这个女生都告诉我说，她父亲因为去炒作期货，现在亏损173万，要求我帮忙。我哪有钱去帮这个忙？当时的173万，好像我们现在这个时间的一千一千七百万一样的，那么大，我怎么有办法去做？说实在是没有。这个女生因为我没有钱，向另外一个男生去求救，那个男生就愿意帮助她，条件就是我这个女朋友，这个未婚妻就跟他一起到美国去游学半年就好了。那、嗯、后来就真的去游学了，一游二游没有到三个半月，结婚照那个人就已经寄回来了，这以人就跑了嘛。<笑>所以对我的冲击很大，我对女性对钱的观念完全都偏差了。好像只要有钱，什么都可以解决。你没有钱，你连老婆都保不住的。那那种心态就开始又把以前混帮派以前好不容易能够收敛下来的那种暴力之气，那种又勾发出来。后来会去开全国最大间的地下舞厅了，就是把钱当成是我人生唯一追求的目标。只要我有钱，我什么事都可以做。我从来也不尊重女性，为什么？因为，你想想看，我这个舞厅是全国最大的，我开幕的时候有四百多个舞小姐，每个小姐都可以我招之则来，唤之则去的，所以我对女性也不尊重，也不会看重人跟人之间的那种可贵的情谊，整个人生价值观都是扭曲的，那就是因为对钱的观念从小缺钱。街坊邻居、同学东西掉了，都已经是赖我是小偷。然后加入帮派以后，出了社会又碰到这些事情，所以那种的价值观完全的就已经扭曲了，所以才会走入八大行业开这个五天
1: ，啊、是啊，您那时候走入八大行业，他是您几岁的时候啊
2: ？二十八岁
1: ，好年轻的年纪啊！哦，是。想一想，一般人的28岁在做些什么？那就是工作啊，上班啊，然后大家就在想说什么时候结婚、生小孩啊这些一般人会去思考的事情。<笑>但是您那时候已经在管理全国最大的地下舞厅，<笑>不过您说地下，所以是指没拍照的。对
2: ，就是登记，就是 KTV， 但是营业的方式就是舞厅的方式，因为比比较有钱，大家都往那涉色场所、往八大行业跑嘛。那赚起最快的应该也就是舞厅啊，这些这些地方。嗯
1: ，我看您的报道，你说车子上路被人家开枪是稀松平常的事
2: 。为什么会有这种情形？你想，我要开一家舞厅，<笑>我我开幕的时候有四百多个舞小姐，这四百多个舞小姐不会平白无故的自己冒出来，我必须要到每一家酒店、每一家舞厅去挖别人的墙角，请到这些大班把所有的小姐带来我的舞厅上班，我才能够累积到四百多个。你可以想想看，原本的既得利益者，他小姐大半都是他们舞厅的。我去把人家挖过来，这是建立很大的仇恨呐、啊。那但是因为当时我又自己组了一个还不错的帮派，这个帮派就是火力非常强。为了要巩固自己的实力，为了要在道上讲话能够大声，所以这些武力是绝对不可少的。有时候常常比喻给给一些年轻人听，我说我的舞厅里面除了维氏的人。主事的人、为事的人身上带一把枪、带两把枪以外，连我里面的算钱的会计、出纳，他们身上都带枪、嗯。女生哦、喔，都带枪哦。甚至有清洁厕所的那种老太太，都要吵着要跟我要一把枪去放、哦。我真的是当时枪支也泛滥了，台湾当时才枪支也泛滥，所以勇枪自重，然后就是走这一些暴力路线、嗯。那在社会的一角里面去争取成为一方之霸，是这种情形。
1: 结婚了吗
2: ？当时我已经结婚了
1: 。您是几岁结婚的
2: ？我是二十六岁结婚的
1: 。怎么会想结婚？
2: 当时好像需要有一个伴吧，我想。然后又是，呃，我的对我的帮助，我的太太又是教会里面嗯很虔诚的基督徒，好像好像就觉得说娶太太要娶教会的女生
1: 比较好。对
2: ，要要玩的话，在外面玩哦，是这种情形。那我的太太也分很温柔娴熟，她也愿意来帮助我。当时她也说真的，她也不认识我的背景，她也不是很认识我。我们在道上混的人是都会戴面具，展现不同的人格特质。所以
1: 你那时候在泰坦的面前，就是装作一副很憨厚的样子吗？呃，
2: 憨厚是不可能放在我这种人身上，<笑>但是因为嘴巴比较会讲话，然后觉得口才好，就是就是类似有点拐骗过来的那种感觉。<笑>
1: 是，所以就是赢得了他的芳心嘛。对,对对。但是太太那时候是不是其实不太了解你的工作？
2: 对，不太知道你的背景他他。他当时是不是很清楚的？他一直都很长的时间在教会里面做帮助的工作。嗯、他好像活在天堂的。那我在外面几乎做的事情，他不要他管的，那很大男人主义。我只负责把经济带回家，其他事情不要管，把妈妈带好就好了，其他事情不要管。啊，我出去就是忙，我回来把事事情忙完了。啊，我出去就是丢掉了，我回来就是你捡到了，<笑>都是这种观念在相处。那小孩呢？什么时候出生？我结婚四年多才生第一个小孩。第一个小孩的时候才稍微会尊重这个太太、嗯，尊重这个家，不然有时候一个月回家睡不到五天的
1: 。哇！所以第一个小孩出生是几岁啊
2: ？当时我第一个小孩出生的,的时候，我二十九岁的时候他出生
1: 的，嗯、是二十九岁，歲也是您最忙的时候哎、欸。对对对是是，那时候就
2: 是<笑>当时就是开始五天啊什么的,的。是。大致上是都在忙着一些罪恶的事情。
1: 是，那我觉得二十九岁也是一个奇妙的一个时间点哦，因为那个时候就是发生了一场意外
2: 。其实台湾话说“菜糖假菜、菜卡戏”，这个意思就是说，你在这个行业里面混久了，你就要受这个行业的影响。嗯、我原本认为说，只要我武力够，我我的活力足，因为没有什么可以威胁到我们的。舞厅九点营业，八点就是在舞厅巧事情。那好大一票人，八八八九十个人的这样子的一个团体，要跟我们对着干的，说真的也也不多。觉得好像说自己找到自己的春天了，我可以主宰我的生命，我可以拥有我我我我的钱财，但是不会去在意其他除了这一些事情之外的事。没有真正去想过生命的意义啊，或怎么样。但是，呃，人算不如天算，结果就是两派人马在谈判的时候，我晚了五分钟到，所以从二三十岁开始时，我都养成守时、准时的习惯。晚了五分钟，里面枪声就响了。当就发人
1: 枪战。对
2: ，我们当时讲好，大家都不可以带凶器，不可以带手枪的。让他们偷
1: 偷带进去。对
2: 他们，叫他们不要带，他们每个人都带。说看到我是好像公亲，好像是见证人，好像是呃瞧事情的人。人不在的时候，他们两方面一对看不顺眼就开枪了。当我到了往抚州到的时候，我在门口就已经听到枪声。当老大当久了，有时候会忘了自己是谁。当我推、嗯、门推进去的时候，我说好了，不要开枪了，我来了。哎呀！这个实在是盲点的，因为当老大当久了，觉得大家都听你的。可是一个人在开枪的时候，他就已经是蒙鬼蒙了眼了。只要是看到有人在动，他就开枪的。那我从大门进来，当时我是110公斤、1 0 9公斤左右的庞然大物，这样子一进来开枪的人都想说：这个人不是我找来的，啊，一定是对方找来的，是。所以两边的人都朝我开枪啊，枪法再怎么差，一边六个，一边七个，随便你一批枪会打进来啊。我我感觉到我中枪的时候，我才恍然大悟，说啊，当老大,大当大哥也会中枪诶。我又走了几步就趴在地上了，真痛啊！<笑>那个记忆当中真痛啊，那种伤害吼、哦、是很直接的、嗯。然后我的所有维斯的人员通通都出来朝天花板开枪。嗯你知道七八十个人同时开枪那种场面吗？他们真的就怕了，两边的人都趴在地上都怕了。他们就说：“不要再开枪，不要再动了，因为两方面的人都有人重伤，都有重伤都重伤，满地都是血了。”他们就说我們：“我们老大重伤，我们老板重伤的，当然不要动，动的话我们所有的子弹都伤他。”所以他们就赶快把我们送到各个不同的医院去急救。
1: 嗯，林哥那一次的枪林弹雨有没有上报啊
2: ？哦，当时的报纸报的很大
1: 。对呀、啊，因为你们枪声砰砰砰砰砰，一定、啊、会引来很多人关注。因为
2: 我们的舞厅就刚好开在高雄高等法院的正前方，那那这社会事件啊，嗯、而且报纸的新闻都都报出来，后续就很多很难处理的事情
1: 。是您后来躺在医院里面吗？医院敢收吗？
2: 其实我送到医院去的时候，我身旁的人是没有一个在的，因为这是枪击案，这是怕警
1: 察会来查。对对对
2: 警察会来查，一定拿去问口供嘛。所以他们把我送到急诊室的时候，通通这些人都跑光、嗯，只有我，放我一个人在那里流血。但是他们一看我当时的我是穿花衬衫，我记得很清楚，我头发是烫过的，卷卷的。留了胡络腮胡，一身的酒味，医生护士都不来救的。他这个坏蛋啊，这一看就是是帮派互相之间的恩仇产生的这些纠葛的，没有人来救，就一个小护士拿着几团棉花，子弹打进去的地方塞一坨，子弹跑出去的地方塞一坨，
1: 这是贯穿的。嗯、對,对对，但是里面东西都打
2: 坏了，都腹部啊、肠子啊什么的，所以根本的地方又又塞一坨，就是这样子，就算是急救了。那又没有亲人来，医院是不救你的。
1: 那后来家人是怎么知道？我太太接到
2: 电话，哦、马上赶到医院去。半夜的时候到，对，我我结果我我血都快流光了，好可怕、啊我。我太太是非常温柔、娴熟、非常贤惠的人、嗯，可是当发生那么大的事情的时候，她马上就坚强起来，她一一滴眼泪都没有哭，然后就问这些医院的人为什么不抢救？那他们说是刑事案件不敢救。太太马上就叫救护车把我送到另外一家医院去，嗯、也是蛮大的一家医院。我记得在救护车上的情景，我太太就是跪在担架的旁边，就拉着我的手，然后一直祷告，一直祷告。我看他祷告，我心中其实是呃有有感动的，嗯，因为没有办法带给自己的妻儿幸福，是一个男人最大的悲哀。
1: 五味杂陈，五味杂陈
2: ，真的是这个成语说的太好了。我当时看到他这样子一直流着泪，我、嗯、我心里面真的是难过，然后不断的问自己一句话：我就这样子过我的一辈子吗？我就要死了吗？我就这样子过我的一辈子吗？我不愿意的，我还有这么漂亮的老婆，还有一个刚出生没有多久的小孩，都很漂亮的，我就叫走了吗？就算命捡回来，我要这样子过我的一。辈子嘛，这一句话对我的一辈子影响是最大的，所以我太太在拉着我的手祷告，她说叫我就要求耶稣。嗯，那我哪知道什么耶稣啊？那根本根本就离我很远的东西。因为基于太太的热心，我就心中就小时候去教会的情景又回来，想说耶稣啊，你如果这次能够救我，我一定听你当老大，我一定报答你。哦，是，教会没有钱，我一定出钱，就是不断的许这些愿，然后就最实际的说，耶稣，如果你是真的神，求求你让我不要再过这种日子。嗯
1: ，亲爱的听众朋友，您现在所收听的节目是《原彩飞扬》，刚才听到林哥分享了，在经历了一场枪林弹雨，自己中弹之后。徘徊在生死的边缘，在那一刻，他向主耶稣祷告说：“主啊，如果你是真的，那么我要请你当我的老大，<笑>然后将我的人生献给你，我就听你的了。”那么最后，林哥被送到医院之后啊，怎么样经历到医治，而他之后的人生是怎么样的一个改变？我们在歌曲过后要请林哥继续来分享。那现在我们要听的这首歌呢是《简容香花》，<笑>我觉得这首歌也是，哎，好像。转换了一下我们的心情哦，这是一首非常温馨的歌，它是好像母亲节的时候可以听的，的的
2: 献给母亲的歌
1: 。我们现在就一块来分享。亲爱的朋友，你现在收听的节目是《原彩飞扬》，我是英如，让我们继续来分享林振禄先生的生命故事
2: 。当时送到医院去，开始有我，如果没有记错的是开刀，从头到尾十八个小时，十八个小时是没有人来陪我，甚至陪我的家人。我们实质上是很孤单的，是的。人生到一个转捩点的时候，在身旁的人往往有时候是没有办法符合你的期待。嗯我只记得我醒过来的时候是已经在监护病房，监护病,病房有一天可以有两次可以去探望。啊， oh. 我眼睛睁开来的时候是在监护病房，我看到我的床头站一的欧巴上，那看起来很像我妈妈，什么真的很像，根本就是我妈妈。
1: <笑>你已经很久没有仔细看她了
2: 我，我已经很久没有看这一位年轻的时候漂漂亮亮，邻居都来吃她豆腐的这个妈妈，我看到她怎么变得那么老。而且眼睛都哭肿了、嗯，不忍心这种当寡妇这么久的妈妈心中的这种不忍啊，而见到亲人，我眼泪就流出来。他，我妈妈看到我眼泪流出来，她，她知道我醒了，她就赶快抓住那个宝贵的时间，就在那个监护病房里面就跪下来，你知道吗？我看到所有的医生护士那种眼光，他怎么让母亲在跪你啊？我说好啦，你不要这样子起来啦，我妈妈跟我说的话，我一辈子记得。他说：“你曾经给过你爸爸机会，可是因为你爸爸因为生命的关系就离开你；你曾经给过你亲戚朋友机会，可是他们因为钱的关系就离开你；你也给过这些好兄弟、好哥们、帮派分子很多机会，可是当枪声响的时候，他们一样都离开你。你都给过他们机会，可是他们都舍你而去，好不好？妈妈求你，你给耶稣一个机会。当时我是因为同情我妈妈，可怜我妈妈。”嗯，所以当我妈妈说叫我给耶稣一个机会的时候，我就答应。我这种人答应人家的事情，我会努力去做到。我说好啦，好啦，起来，这样很难看呢，起来啦，好啦，我给耶稣一个机会。当那个时候还是一样，心中无神，眼中无人的，认为这个机会是我给耶稣的。时间很短，妈妈怎么就出去？那出去的时候，我全身都很痛，可是我一直在想这些东西，我一直在想这些人生的这些问题啊，我慢慢从来没有去思考过的。我的灵魂从哪里来？我死的灵魂到哪里去的这些问题。嗯
1: 、住院在修复的这个过程当中啊，你是怎么样去知道说，哎、欸，其实那一颗子弹其实是一个神奇子弹。我会说神奇子弹哈，<笑>是它虽然贯穿了你的身体，却没有伤害到重要会致命的部位
2: 。这种是医学的，根据那个医生拿、啊、那个 X 光片过来，因为我们知道子弹是中铅，它在里面跑过的痕迹 X 光都可以照出来。那个子弹就在我的体内绕了一圈。医生拿拿那,那个 X 光片给我太太的时候，就问他说：“你们拜的是哪一个神啊？我五灵香，我就觉得很厉害。为什么这么新？我怎怎子弹还可以绕一圈，把所有的重要部位都绕过去？我的肠子总共割掉九段，腹膜啊什么很多都地方都打穿，但是它可以修复。只要脊椎啊、膀胱啊这些东重要部位都都没有受到伤害。嗯是，所以这对我来讲是很大的一个神迹啊。
1: 不幸中的大幸哎、欸，真的是，<笑>也真的是这样子
2: <笑>。
1: <笑>是，可是你那时候会有意识到说，哇，我的生命真的耶稣
2: 救回来的。当时还没有这样子的感觉。当我从教务病房转到普通病房的时候。嗯嗯我想，应该很多人等着见我一面，来安慰我，这是给我这一些鼓励什么。这是朋友、这些股东、这些大班，甚至于当时我的小三、小四、小十三、小十四，一个来的都没有。来的是我的、我的妈妈、我的太太，还有教会的人，牧师、牧师娘，然后教会的会友，我根本不认识他们，他们就来，他们来要经过百般的刁难，因为这是刑案。所以在我的病房门口都有警察过滤，要看身份证，要问东问西才放他们进来。这些人跟我非亲非故，他们为什么要经过这种刁难才进来里面？然后到里面唱那些 k d 里面点不到的这些歌，哎呀，这些歌他们要唱的超难听。可是听这些诗歌竟然让我，让我有一种莫名的感动。因为这些人跟我非亲非故，他们竟然愿意接受这样子的困扰来把爱带给我。我跟教会疼爱的人、疼惜人的心是真的，他们就是不讲手段，他们纯粹是来爱我。这些教会的人，他们也没有因为我是黑道分子，因为我是枪案，因为我有刑事法则在身，他们还是一样握我的手，给我安慰，给我温暖。这对我来讲是很震撼的，嗯、因为在社会上是碰不到这些的。当时真是真的是被触摸到了，所以就这样子，我开始追求我，我不是一下子。马上就信了，然后就很热心。我不是这样子，我比较理性。我慢慢追求，慢慢追求。我读圣经是想要找出那些毛病，找出那些东西跟牧师变，可是发觉真的是可以改变我的生命。如果有这么一位神为我死在十字架上，不求我的回报，这样子的神我为什么不要呢？我常常问我自己，受人点水之恩都要涌泉以报的，这个耶稣为我死，我为什么不要他呢？所以我才慢慢接受耶稣。
1: 这是一个金盆洗手的过程，但是非常的不容易，因为你身上挂了很多很多的事。你的生命怎么样？慢慢的把这些包袱可以把它放下
2: ，跟过去的一个生命有一个切割。不是我们一句金盆洗手就盖过一切的。你知道一个浪子，一个在在黑道里面走的人要回头有多难吗？嗯，哪有那么容易？那一段曲折离奇，又要跑法院。又要管舞厅的盘让的事情，要把它顶出去，要给股东有个交代，又要有这些被害人呵呵受伤的这些人的这些纠葛，然后要对付以前的这些兄弟。那些兄弟以前都是非常听话的，只要一个眼神不对，我们都可以现场打得他半死。现在就因为我们不想再混黑道了，不想再开舞厅了，他们竟然可以当着你的面骂你。觉得说你是个瘪三，你这个是个窝囊废，你这个这就一中一枪而已，就在就在金盆洗手，你当什么老大？啊，什么当着你的面这样子跟你讲，那你如果回头回去揍他一顿，他还高兴，因为你要走回头路嘛、嗯。你要把这些东西杜绝掉，你要真的能够走重生的生命，哪有那么容易啊？当中是真的是曲折离奇，所受的那些苦，所以因为受到这些苦跟这些挫折，就会慢慢学会祷告。在祷告当中祈求耶稣的帮助，依靠神以后，就会得到你以前从来没有得到的力量。以前你真这些小三、小四、小四三、小四四，你没有办法割舍的，因为这是出于人的情欲之爱。可是，当一很大的一个爱凌驾在这世上的时候，你就懂得去割舍，然后去呃，分别为圣的去杜绝这一些呃世俗情欲之爱对你的伤害。所以我常常对很多社会的朋友来讲，你有婚外情、有什么的，你靠你自己真的是没有办法的，你唯有靠耶稣基督的爱。这种才有办法让你从婚外情的世界里面跳脱出来。所以当时要排挤到这些事情的时候，真的是觉得力量非常缺乏。那你要寻求帮助，他能够帮助你是谁？当时就是能够帮助我的就是教会，就是圣经，然后就是靠着祷告去度过那段时间，非常非常艰难
1: 。是啊，林哥，您怎么跟你的太太修复关系的
2: 我的太太的信仰非常美，她那种赦免就像耶稣基督在十字架上那种赦免。耶稣基督被定十字架的时候还说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”我的太太，我很正式有一次提起勇气，因为我很大人注意，我提起勇气跟她道歉、哦。我想说她一定会把她心中的委屈、跟她的一些怨恨这些累积下来的这些苦毒，通通道给我。结果当我跟她道歉的时候，她对我笑一下说。我接受，就三个字。哇，那种压在肩头上的担子跟那种脱落的感觉，我没有办法用言语去形容。所以、嗯哦，我太太影响我非常非常大。哇，那种赦免的功夫
1: 是真的很令人感动哎。你们的那种家庭关系，你们那种互动，会不会跟过去很不一样？
2: 完全是天地之别，因为人所看的跟在信仰里面所看的有时候不一样。当时我们觉得钱能够解决一切，当家里有问题的时候用钱解决，社会有问题的时候用钱解决。可是很多东西是必须用爱来解决的。夫妻之间的争吵，你用其他东西都没有办法，只有在爱里面，你要讲道理都要在爱里面讲道理。所以当时的整个的相处方式，整个都改变下来。所以这这影响到我们后来的生活。当我们重生得救的时候，我们就决志、决意说，以后每天晚上都要做家庭礼拜。我们已经连续三十年，我们每一天晚上都有家庭礼拜。我的母亲、我的小孩，三个小孩，呃，跟母亲开刀在医院，我们在医医院做家庭礼拜。小孩子隔天要考试、要联考什么的，我们一样当天还是一样做家庭礼拜。我们家族做珠宝生意，被我太太被抢了七八百万，整个脸都青了。等那天回来，我们还一样家庭礼拜。所以，我们家的宪法是很规定的：第一是信仰，第二是家庭，第三才是事业。这个是不会违背他的，嗯，这是建立在信仰上面。嗯、所以，哪有可能晚上还去唱 KTV， 还去舞厅，还去跟他应酬喝酒？每天晚上固定九点半十点就要做家庭礼拜，所以我周遭的朋友，不管是胡润生的朋友，这些社会上的朋友，他们晚上都不不绝对不会邀我出去的，就这样子杜绝很多不必要的应酬跟走入黑暗的机会。
1: 哥，您是几个小孩啊
2: ？我有三个小孩，
1: 三个小孩，家里
2: 的家里的有三个小孩，是是、啊，不是外面有生，不是哈，因为我是现在已经是个传道人，嗯、所以外面有靠就是从福音生生出来了很多小孩啊，这些就是以我想人家给我机会，我应该来还这个福音的债，我也去不断的做布道的工作，在街、嗯、街口，在庙庙口，在夜市，在监狱做很多这些布道的工作。
1: 林哥，您自己生的这三个孩子啊，他们也一起去教会嘛，所以一定或多或少也听过您的布道，听过您的见证，这个神奇的改变之路啊。是是是是当他们知道说哇，原来爸爸以前混过黑道，而且还是这么大伟，他们有什么反应啊
2: ？他们挫折都不敢跟我说，在<笑><笑>学校被同学欺负不敢跟我说。那<笑>个是，特别是，特别是有一些他们觉得说，哦，如果是引发我生气，呃，毕竟人的生命是慢慢改变，嗯，老我必须要时时克服，所以我的脾气不是很好的，所以他们很怕说他们遇到的事情，甚至我的女儿问我说，以后我家的先生如果对我不好，你会不会打他？哈哈哈，所以这个是小孩子跟我们之间的沟通的不不足。后来我们慢慢慢慢觉得说，他们也知道爸爸受这种信仰的影响。我知道自己学的不够，那我又去读了，我总共读了三个神学院，后来又学，又又回来台湾又修宣教学博士，所以我从这种追求信仰里面，然后去做真正生命的改变，孩子就跟我自然而然就进了。嗯，
1: 是好棒哦！而且我觉得爸爸真的是家里面所谓属灵的头，带领这个家，然后这个整个家的文化还有那个氛围也会很不一样。那林哥，您刚才也有特别谈到，其实您您信主、生命改变之后，你就加入布道团，是，是。然后你们在很多夜市里面会布道哦。对，像 YouTube 上面还可以看得到这个 RJ 俱乐部，对，太特别了，好有创意哦！可不可以谈一谈？
2: 呃，在很多教会，在办布道会都在教会里面办，是那每一年都浪子回头啊，每一年都回头还是那么多人啊，每一年回头一次，呃、啊，这种布道会我认为比较不适合，所以我们的布道团通常是往街头、嗯、庙口、夜市去布道的，因为福音改变了我这个人的生命，所以我常常就在那个地方做宣讲，有时候很多人经由我们的见证，他们愿意来给耶稣一个机会。但是有时候也没有什么果效。那这些夜是人家出去吃东西啊、休闲的地方，你的节目要不精彩的话，是没有人会会听你说什么的。所以我们就慢慢的把我们的节目做的好像综艺节目，然后我们很吸引人，前半部几乎都让他们觉得说，哦，来这里看这个比在家里看电视好。啊、哦，所以我花了很多钱去学很多魔术，在在夜市变魔术。我可以在夜市里面把人家请上来，然后从他的眼睛里面把他心里面所想的一个信，或者是把他心里面想的一个电话号码猜出来。很多人根本想说这是不可能的，但我在夜市场变很多很多这样子的魔术，那吸引很多人来的时候，福音诗歌在下去，然后呢又开始讲见证，呃，现身说法。正常我也是好好歹好几个公司的老板，到夜市去讲这个，我的司机跟我讲说，老板你你为什么要讲这个给人家听？要是给我十万块，我才不愿意讲自己的丑事给人家听。我是这么样回答我的司机的，我说如果是为了拿十万块，我也不愿意。生命诚可贵，而信仰让我们重生价更高，让我们生命可以重新再活一次，不是回妈妈的肚子里面再生出来，而是生命真的可以改变，可以因为一个转捩点改变，可以因为一个真正的神而改变。如果这样子改变的力量能够在民间，在我们一般的百姓当中来改变的话，就没有这种那么多苦的故事来发生了
1: 。是，有一个人听了您的夜市布道之后，后来他也成为一个牧师。
2: 啊、这个是非常好的一个经验。我在台南的南溪夜市，那个专那个地方专门吃芒果，爱文芒果非常有名、嗯。那一天晚上播到将近300个人在底下听，哎呀，我们又是猜谜，又是送珍珠，又是送娃娃，很多人都围成的地方，好盛大，很盛大，很盛大，两三百个人。结果我见证讲了五分之四，开始进入高潮，要呼召了，嗯、下雨下来，通通跑光。啊，这那個、好挫折！大家都跑光了，是只剩下个孩子站在那个会场。下雨哦，我们看到就是小孩子，我们我们的布道团员从台上台上到底下去围着他。哦，觉得说，哎、欸，这小孩子很有慧根、啊。哦，小孩子，我就老弟呢，你要不要信耶稣？看到小孩子看我们那脸色都不是很好看哦。<笑>啊乌龟啊嘛，忙了整个晚上，人都跑光，你这脸色怎么可能会好看？然后我们就告诉这个孩子说：“孩子，你也不要信耶稣，我们就拿一些那些圣圣经啊、辅读啊这些都对他有帮助的见证的手册给他。”那拿了就走了。然后结果拿了他还不走，我们心中得到好大的安慰啊、嗯！嗯、还有个孩子来陪我们。我问他说：“孩子，你为什么不走？”孩子跟我看着我说。你刚刚说也要给我一只娃娃，还没有给我。他留下来不是要信耶稣，不是为了陪我们，而是为了你要得到那只娃娃。所以那整个人生是非常挫折的，一个果子都没有。后来陆陆续续，时间这样子过，这样子过。我有一天，我们在高雄的海边一个地方叫中云，那个地方是个渔村，我们在也在那个地方做夜市步道。我看到一个一个一百多公斤的人在旁边，眼睛一直瞪着我看。我每次去去都会碰到很多事。我我我我常常在夜市步道，在庙口步道被人家泼水啦、丢石头啦、骂《三字经》啦，还有什么八架家将的来打我们的，真的打的啊！我坏。会不会这个很重的也是要来打我们的？结果绕圈走到他面前的时候，他跟我讲说：“哎、欸，你是不是都常常在很早以前就在教就在夜市恐吓恐吓人家信耶稣的？”我说：“我哪有恐吓？啊<笑>？那恐吓取财，那叫恐吓。我哪有恐吓？我劝人家信耶稣。”他说你还说没有？我小时候就是被你恐吓的。说
1: 他是用一个很开玩笑方式、用开玩笑的方式。他说
2: ：“我谢谢你恐吓我信耶稣。”你不用担心，不用害怕。我是这里最近的这个地方有一个中云教会的牧师。哇！小时候你已经忘记了，我不记得你的名字，可是我永远记得你在南西夜市，你恐吓我要信耶稣。我谢谢你，虽然我不记得你的名字，可是我谢谢你让我今天成为一个牧师。那另外这一位买买卖的买买牧师在高雄前镇长老教会啊，现在在那边当牧师，对我们来讲都是很大的激励。
1: 真的很感动哎，而且跟你一起配搭在这个 r J 俱乐部的是谢宏文牧师，是是,是，好像你们也是就是老同学。呃
2: ，高中毕业他没有毕业，那刚刚讲的我从国中开始加入帮派，国中、高中都是混混嘛，都是。考试都靠作弊的这样子，因为我们毕业就各分东西的。他毕业那一天没有毕业的时候，我要跟他去找老师看 b o 报的啊，是把老师打得很惨，然后老师骑那个威斯巴把他油箱打开，整包盐都放进去哟、哦，哎呦，真的是报仇去了。后来隔了一段时间，我们在很长的一时间在台北仁爱堂见面的时候，那个是所有传道人的一个特会。我看到他傻了，他看到我也傻了。我看到他说：“哈，现在传道人程度这么低，连高中没有毕业都可以来。”他看到我傻了，哈，现在落氓气所，来，这个混混，这个这个流氓，他今天怎么也来这样传道人？他<笑>两个人抱在一起，真的是，到时真当当时真的是流尽了很多眼泪，觉得神的作为很奇妙，神从来没有用很厉害的人，像我们这么这么烂的人，神都用我们。所以我们这个同班同学哦，这这个他开始呃有配搭，开始在全省3百9个乡镇到处跑出传福音的工作。
1: 好像听说你们这个布道团已经进入第七代了<笑>是是
2: 。是是，大概因为样式每个时代不同，是、呃、啊，这种方式也不同。
1: 听到这边，我相信很多在收听今天节目的听众朋友，可能会边听边流泪，觉得上帝的爱的大能实在太神奇了，可以完全的翻转一个人的生命。是的，是的我想在今天的节目的最后，能不能请林振禄林哥，您用一节自己特别有感动的经文来祝福我们的听友。
2: 有读过圣经的都知道，当耶稣基督钉十字架时，然后复活的时候，他找到他的学生一个叫做彼得的，跟他说的话，我特别喜欢这一节圣经节。耶稣对彼得说：“当你回头之后，要兼顾你的兄弟。你要兼顾兄弟，你必须自己必须要先回头。可是你光自己回头不够的。”所以你要去兼顾你的兄弟，所以很多人问我为什么愿意在大街小巷、庙口夜市去做这样的布道，被泼水、被很多的刁难，甚至被打，为什么愿意这么做？因为传福音的债，也要兼顾我的兄弟，这是我对我最影响最大的神经节
1: 。是，我想当一个人生命改变的时候，上帝要使这个人的生命真的成为一个神机，这样的一个神机要祝福更多的人。在今天的节目最后，我们要来聆听这首也是收录在林哥您的个人创作专辑哦。这首歌叫做《古早的神机》，能不能介绍一下
2: ？呃，这里面有讲到几个故事，圣经里面的故事。要把圣经里面的故事写到一首歌里面，不是很困难，但是要把四个故事写进来，而且都要押韵。而且让人听了不会想睡觉哦，所以我是自我不不断自我挑战。这首歌也是在朝鲜的时候写的，希望大家能够喜欢
1: 。是，我觉得林哥您特别有才华<笑><笑>
2: ，不敢不敢不敢。<笑>
1: 而且生活这么忙碌呢，还可以作词作曲，真的不容易。<笑>感谢上
2: 帝，感谢耶稣。
1: 是，也很希望呢，听众朋友，我们在聆听这首歌曲的时候呢，真的啊、呃，这首歌所要传递给我们的那个爱的奇迹，也能够降临在我们的生命里面。真的， Amen、神的。的爱是要给每一个人的，每一个人都可以来经历到这美好的生命的改变。今天再次感谢林哥的来到谢谢，谢谢你，
2: 谢谢你，谢谢所有的听众朋友
1: 。是，而且呢，我们今天要特别感谢林哥，就是将今天的生命的见证呢，我们我们会纳入在“云彩飞扬福音见证宣教事工”。所以，如果听众朋友听完之后，你觉得哇，特别有帮助，特别感动，也好想跟亲朋好友分享，欢迎你可以来电索取。曲间的 CD， 还有如果你也希望多一点认识基督信仰，我也很鼓励你可以来参加旧恩圣经函授课程，有圣经老师循序渐进的带领你来认识基督信仰。上帝真的对你的生命有一个美好的计划。那么如果你要跟我们有联系的话呢，欢迎来电 022754-1144， 来信请记台北邮政44 80号信箱，也可以透过 APP、透过微信来收听《云彩飞扬》。我们就下一次空中再相见了，拜
0: 拜，拜拜。变心，亏欠人阮也无少少生也是，烧石头促成你。爱的时阵，人会心心念念，爱上第一条锁链。拿着日子变成挂念，辛苦日，孤单日，仍旧。合约情，人人看因两人无情义，求助托对空心，因牺牲互人被利用。前个时阵，人个想法过急，受伤心痛到极，啊，着要解决煞逼急。袂靠赢，袂着成。时阵时阵，人咧想发过夜，受伤在心痛流血，打袂开，结束。